0: Hur ser vi på vad som är viktigt för att klara skolan, för att nå mål vi sätter upp eller för att lyckas med olika saker? Eller kanske till och med för att ta oss igenom livets utmaningar? Är det kanske så att vi blir bombarderade med en skev syn på de här sakerna? Kan kanske forskningen om GRIT balansera upp vårt fixering vid talang och naturbegåvning och ge oss en sund grundsyn? Jag vill i alla fall vara en lärare som hjälper mina elever förstå hur grit kan hjälpa dem att inte ge upp, vare sig i skolan eller i övriga livet.
1: Hej och välkomna till podden Jag vill vara en lärare som, en podd där vi pratar om lärande. Vi som gör detta heter Daniel Johansson och Daniel Dahlström. Och vi jobbar båda som SO-lärare på Fyrolidsskolan i Arneby. Och vi studerar båda två. Ja, och jag är lite föräldraledig. Du är lite föräldraledig, ja. Bra. Vi håller ju på med grit, sa vi sist.
0: Ja, men precis. Och nu är, vi, nu är det dags för det andra avsnittet ja.
1: av eh, konsten att inte ge upp. Senast så pratade vi lite om eh, bakgrunden till det här. Mm, och mm.
0: definierade lite vad, vad grit betyder. Ja. Att det handlar om passion och uthållighet.
1: Okej, okay. och, och inte talang då? Nej, inte så mycket talang. Vad det nu är kan man väl säga. Ja,
0: för det här är ju något som vi har pratat om förut, ja. det här med talang och träning och sådär när vi har pratat om Growth Mindset och Fixed Mindset och, och sådär. Men eh, vi kommer tillbaka till det idag igen,
1: som ni hörde i introduktionen. Bra. Eh, behöver man ha lyssnat på förra avsnittet för att ha, förstå dagens, tror du? Det är bra om man har gjort det, mm. men eh, det kanske funkar att hänga på hyfsat ändå. Mm. Så vad är det vi ska prata om idag egentligen? Varför är grit viktigt vet jag att vi är, ja, du har nämnt det
0: lite. Det är liksom under rubriken när det handlar om konsten att inte ge upp. Varför är då grit viktigt i det sammanhanget liksom. Mm. Lite om effekterna av
1: grit skulle man kunna
0: säga kanske. Så kan man säga absolut och, och vad grit kan bidra med i vårt
1: samhälle liksom. Mm. Eller för våran syn på saker och ting. Mm. Du studerar ju pedagogik precis som jag. Mm. Men allt det som vi pratar om idag är inte sånt som du har forskat fram. Helt fullt. Inte, inte alls Nej, faktiskt. Utan utan, vi... Det bygger ju
0: på forskning och en bok av Angela Duckworth som heter Grit, konsten att inte ge upp. Mm. Och Angela Duckworth är professor i psykologi vid University of Pennsylvania och ja, hon har en del andra titlar också tror jag. Men, men det är ju den här psykologibiten som, som hennes forskning har mm. kommit. Men har ett bakgr en bakgrund som lärare. Som lärare och en hel del annat också. Så där ja. är en kvinna med många strängar på sin lyra.
1: Mm. Bra. Mm. Ja, men jag tänker att vi, vi behöver inte hålla på ältar här. Men jag tycker vi kör igång. Fortsätter. Nu kör vi. Absolut. Ja, tack. Ja, då ska vi alltså prata lite om varför grit är viktigt och Jag tänkte så här, Daniel: Du är ju ändå den som kan mest just nu om detta. Så som jag det. vanligt, tänker ja, jag. Men ja. jag vet inte. För att du har orkat läsa hela den tjocka boken. <laughs> eh, men börja lite med det här med grit och talang. Och, ja.
0: ja, men alltså, vi tycker ju om när vi hittar saker som säger samma sak som vi brukar göra. Nej, jag vet inte om det är så. Men ibland kan man ju tycka att det är så kanske. Men eh, Angela Duk Duckworth eh, hävdar ju då eh, i sin bok att eh, vi i vårt samhälle idag, i vårt västerländska samhälle är med hennes ord förledda av talang. Eh, mm. Och det hon menar är att vi liksom har någon sorts sjuk fascination vid naturbegåvning och talang ja. som, som genomsyrar hela vårt samhälle sådär. Ehm... Jag tycker det är lite intressant. Vi har ju berört det här förr. Men vi mm. kan väl ta det lite grann ett varv till kanske. Utifrån vad hon skriver. Mm. Eh, och jag vet att vi nämnde förra gången att eh, hon hade själv en bild när hon jobbade i skolan. Att de elever som hon såg en talang i. Eller de som hade ett högt IQ eller sådär. Förväntade hon sig skulle lyckas bra. Eh, men hon blev lite förvånad över att det var inte det som var framgångsfaktorn där. Men det var hennes syn när hon började jobba där. Att de kommer att gå bra för. Liksom. Mm. För de har ju talangen. Eh, och ett citat från boken som jag tycker är ganska bra här är Varför antar vi att det är vår begåvning snarare än våra ansträngningar som avgör var vi hamnar i det långa loppet? Hon menar på att väldigt många människor i, idag i vårt samhälle förklarar personens framgång med deras begåvning att det är det som definierar vad det är, hur det kommer gå för oss och vad som kommer hända.
1: Mm. Det där är ett intressant samtalsämne, tänker jag. Vad mm. det är som gör att det blir så. Och jag vet inte om vi ska fördjupa oss i det nu. Men jag tänk... Nej, men ta gärna lite Nej, spontana. men jag tänker att det finns en fascination över, i, i hela historien tänker jag, det här att det är lite övermänskliga. Alltså vi fascineras ofta av superhjältar och det finns gudasagar redan i Grekland då, va? Och Att då kunna ha någonting att se upp till någonting att idolisera lite eller man ska säga. Jag tror att det ligger väldigt nära till hans. Och jag tänker lite. Idag finns det jättemånga program på TV som handlar om att bli upptäckt så. Och jag stöter ibland på det hos elever som knappt tycker att varför ska jag plugga och skriva mig idol sen ungefär den så. Och många av de här programmen går ju, går ju faktiskt ut på att upptäcka folk som kanske har tränat i jättemånga år, men det syns inte utan det blir lite flashigt kring det här att faktiskt bli upptäckt och få de här Golden Bachelors, vad heter de här de ja, exploderar med... på talang, ja, detta så. program ja, som och faktiskt heter så. De har ju tränat i många år, de som står där junglerade på spikmatter och allt möjligt. Eh, men det finns någonting fascinerande i det här liksom att kunna sätta... ja det är lite ouppnåeligt och det blir som en
0: dröm. lite. Jag hamnade faktiskt framför talang här för. Ja, det är ganska många veckor sedan nu. Men man måste ju ibland, sådär med barnen, titta på något på kvällen. Sådär. Och, och då var det en liten tjej, en sexårig tjej, som kommer fram och drar 600 decimaler på pi. Ja. Och alla blir ju i extas, det är ju dödtråkigt att titta på, men, <laughs> men hur är det möjligt? Alltså den här fascinationen en sexåring som uttrycker hon förklarade mig, jag tittade på dem några gånger, jag läste igenom dem några gånger och nu kan jag dem, ja. och det är det coolaste vi vet ja. det här, ja men det som du säger, det är nästan lite övernaturligt på något sätt ja. den här begåvningen liksom, den här naturbegåvningen hon har inte gjort någonting nästan för att kunna det här liksom.
1: mm. och då är det det coolaste liksom mm. Uh, ja det går ju också att gömma sig bakom det här med talang på ett sätt att nej jag behöver inte anstränga mig för jag har ändå inte talangen att, just det det är ju den andra sidan av det lite att jag tycker inte det här är roligt men det spelar ingen roll för jag kommer ändå inte lära mig det,
0: det så, så är det ju en, en väldigt tydlig baksida av det här synsättet att man kan, man kan ju spendera ett helt liv med att leta efter sin hemliga talang Ja. men det dök aldrig upp Nej. nej Ja, men det, det finns väldigt mycket här som är intressant. Men en, en annan aspekt av det är ju, som jag vet också, vi har berört någon gång. Det är ju det här med att det blir lätt en, en självuppfyllande profetia. Det här med de vi ser en talang i ja. tidigt. Ja, vi, vi nämnde det, ja. Och Och ja, jag vet, du var inne på det då. Jag bara tänkte att jag skulle nämna det igen. Alltså, det är ju så lätt att det blir så att den personen får extra mycket stöd. Extra mycket uppmärksamhet. Extra mycket träning påläggskalv. Ja men eller hur en riktig påläggskalv. Ja men lyfts upp i ett högre lag, får spela extra mycket matcher, får spela, eller du vet sådär. Mm. Och så visar det sig att den som var en talang tidigt blir ju också bra. Mm. Nej, Den ja. har ju tränat dubbelt så mycket också ja. för att den har fått chansen tidigt och man har ja. sett den. Och det här med, med alltså kraften i förväntningar har vi pratat om många gånger ja. också. Och när man ser en talang tidigt så förväntar man sig att det ska gå bra. Det är det den personen får höra hela tiden och sådär.
2: Mm. Och
0: så går det bra.
2: Mm.
0: Men var det talangens förtjänst egentligen? Eller var det det andra mm. som kommer med det här synsättet? Mm. Ja, det finns mycket här som, som man kan fundera på. Och Angela Duckworth säger att när vi enbart riktar strålkastaren mot talangen riskerar vi att allt annat hamnar i skuggan. Ja. Och det är det hon vänder sig mot. Ja. Liksom. Eh, och, och om allt fokus är på begåvning säger hon, så gör att, det gör att vi missar något som är minst lika viktigt. Och det är ansträngningen. Mm. Så där är liksom hennes infallsvinkel. Här, att Vi kan inte bara prata om talang och naturbegåvning. För då missar vi det viktigaste som hon har hittat i sin forskning. Ansträngningen liksom. mm. Så det, det här vi kan vi se det här som en liten inledning och en liten koppling till annat vi har pratat om. Men det är något som Angela Duckworth lyfter fram väldigt tydligt. Alltså det här att vi, vi får inte vara så här galet fascinerade av talang längre. Vi måste se det lite större. Och jag tror det gäller våra elever, våra barn, oss själva också. Så första uppmaningen där. Mm. Bli inte
1: förledd av talang. Mm. Eh, jag tror det där är jätteallvarligt Daniel, jag vill inte, jag kan inte nog undertrycka, vad säger man? Eh, understryka, understryka kanske nej äh, men just det här, för jag tycker så ofta jag hör elever som pratar om sig själv och som andra, som de som har det och de som inte har det och så har man liksom gett upp redan på för förhand ja, ja men det, vi, vi, vi tar med oss det bra, men vi stannar inte där Nej, så, så är det ju, för
0: vi kan gå vidare till och utveckla det här lite hur hänger det här ihop då med det medfödda och det man tillägnar sig längs vägen och då refererar Angela Duckworth till, till en gammal undersökning av någon som heter Catherine Cox. Jag vet ingenting om henne. Nej, men jag hon vet var, inte. Hon var aktiv på 1920-talet. Okay. Vi, vi brukar ju lyfta fram aktuell forskning. Ja, så. det är bra. Det har vi gjort förut. Men det hon gjorde det var att undersöka 301 framstående personer. Eller det som på den tiden kallas för kanske genier inom olika områden. Ja. Så hon undersökte det här och kom fram till en viss slutsats. Och det är den bara jag tänkte jag skulle citera här. Hon säger nämligen så här att en hög men inte den högsta intelligensen tillsammans med den högsta graden ihärdighet kommer att leda till större framgång än den högsta graden intelligens med
1: något mindre ihärdighet. Ja, det är intressant. Var det tydligt? Ja, men alltså jag fattar ju grejer men jag vet inte om vi börjar ta det igen. Nej, jag vet inte. Men innebörden är ju
0: helt enkelt så att om man har en hyfsad intelligens och en väldigt stark ihärdighet, ja. då kommer man lyckas bättre om man är grymt intelligent och lite mindre ihärdig. Mm. Så det är liksom inte två lika viktiga faktorer, utan det är på något sätt ännu viktigare med ihärdigheten,
2: mm.
0: tyckte sig Catherine Cox finna en gång i tiden då för mm. hundra år sedan. Mm. Och det här är ju någonting som Angela Duckworth har spunnit vidare på, att, att det handlar om arv och miljö. Mm. Och när man säger om...
1: arv så tänker man gener. Ja, det handlar om
0: gener och erfarenhet. Ja, precis. Det handlar om talang faktiskt och ja. träning. Ja. Det är inte antingen eller. Nej. Och där kanske vi ibland har snuddat åt att vara lite för mycket kanske. Bara... Eller jag vet inte om alltså, att inte alls prata om, om talang eller så där. Men hon är väldigt tydlig på att vi måste skifta fokus här. Mm. Det finns en sån sjuk över, sjukt överfokus på talang så vi måste balansera upp det mm. med en, en, en större fokusering på ihärdighet, uthållighet eller grit om hennes mm. ord.
1: Mm. Äh, jag tänker när man har läst en del hjärnforskning och sånt där på senare år eh, så tycker jag att man kan se att det finns skillnader i hur hjärnor är mm. Form, vad säger man, rent biologiskt att man har lite olika lätt för det men att det ofta går att kompensera upp det med eh, träning och ihärdigt arbete Ja men precis alltså, om, man, om man lyssnar på Catherine Cox slutsats där så är det ju
0: tydligt att det är så ja. men, men det är ju inte så att man kan vara utan det hela, ena helt Nej precis. för då går det inte riktigt Nej. Alltså, och, och det är klart att det finns folk som har vissa typer av av funktionshinder eller, eller vissa saker som, som gör att man kanske inte kan komma hela vägen. Sådär. Men, men det är inte det vi pratar om nu liksom. Och, och, och i det här sammanhanget kan det vara värt att nämna liksom att det är lite hoppfullt det här. Att, att fokusera mer ansträngning och ihärdighet och så. För det kan vi ju påverka. Ja men precis. En grundtalang eller naturbegåvning. Då blir det lätt att man bara
1: släpper ner axlarna och ger upp. Mm. Vi brukar ju säga det till våra elever att smart är ingenting man är, det är någonting man blir. ja men mm. så är det. Mm. Och i
0: det här sammanhanget så har jag fastnat extra för, kanske den grejen i boken som jag fastnade mest för nästan, det är att hon har gjort en liten ekvation, ja, precis. kan man säga, Angela Duckworth, kring det här med talang och ansträngning och sådär och helst hade man att visa upp den här på något sätt men det är ju svårt i en podd ja. men jag tror att vi löser det muntligt och, för den är inte så svår Nej. men om man, om man först multiplicerar den talang man har med sin ansträngning då får man en viss grad av skicklighet
1: okej? Okay? talang och ansträngning ja. ger skicklighet de två gånger varann ger skicklighet
0: Ja. och det, det kan vi väl köpa rakt av tänker jag Mm. Man har en viss grundtalang man, man liksom sådär, och så tränar man en hel del. Mm. Och då blir man skicklig på det. Ja. Så. Men det stannar ju inte där. Och det är där det, det är där det intressanta kommer. För tar man då skickligheten gånger ansträngning igen.
1: Ja, ansträngning igen.
0: Då ger det en bra prestation. Ja. Och aha, var, varför är det här så intressant då? Jo, det är ju att ansträngning räknas dubbelt. Ja, precis. Talang räknas enkelt. Ja, så talangen finns där som grundfaktor och så tar man den gången sin ansträngning och blir skicklig på saker. Sen tar man sin skicklighet och anstränger sig och då får man en riktigt bra prestation till slut. Och därför så räknas så att säga ansträngning i kvadrat mm. skulle man kunna säga medan talang räknas enkelt. Mm. Och det där tycker jag är en otroligt fin bild av någonstans som jag tror att det är. Ja. Jag köper den ekvationen rakt av. Och den tar ju in talangen här. Men det andra räknas dubbelt. Och, och ytterligare så så är det så att tack vare ansträngningen så blir min talang också produktiv. Ja, precis. Det blir någonting av den. Ja. Jag tror att vi alla har, kanske oss själva eller någon vi har känt eller känner sådär, som vi har sett en ruskig potential eller talang i. Men det har inte blivit något av det. Nej, för att den personen eller vi själva har inte varit beredda att göra den här ansträngningen. Som sen räknas dubbelt. Mm. Och då blir den en bortslösad talang.
2: Skulle mm. man kunna säga.
0: Mm. Och hon säger att många av oss verkar sluta med det vi påbörjat alldeles för tidigt och alldeles för ofta. Ha. Och det gör att det blir inte någon bra prestation. Vi kanske når till det att vi blir hyfsat skickliga men sen hoppar vi vidare till något annat. Mm.
1: Här skulle jag vilja lägga in en diskussion kring det här när man brukar prata om det och entreprenör, som ibland kanske drar igång saker. Och Ibland kan jag känna en risk när man drar igång mycket projekt att man drar igång någonting och sen hoppar man vidare till nästa och drar igång det.
0: Mm. Absolut. Ja. Jag tycker det är ett jätteintressant inlägg, Daniel. Ja. För, för någonstans så, så tänker jag att den där stämpeln entreprenör innefattar nästan att man ska hoppa vidare. Ibland, ja, alltså ja. vilken superentreprenör han, han, han har startat eller hon har startat 200 företag ja. ja Men vad hade hänt om personen hade tränat sin grit liksom och, och kommit till en, en riktigt bra prestation med det första företaget på lång sikt ja. Kanske hade det blivit ännu häftigare än att bara hoppa vidare men då är bilden av entreprenörskap eller sådär kan ibland vara lite tunn tycker jag. Så där. Eh, sen finns det ju entreprenörer som jobbar långsiktigt med ett och en och samma dröm i, i så många år. Men man kan reagera på den där synen ibland att jag är en sån entreprenör
1: så jag går vidare. Nej men jag, jag menar inte att det, precis som du säger, det kan ju vara så att det funkar så. Men, men, men jag tänker att vi pratar ju mer om det entreprenöriella än kanske förvaltarskap
0: Just det. på ett sätt tycker jag. Just det. Och här någonstans i hennes resonemang så, så finns ju våra grejerna med. Ja, men precis. Men man, för att bli riktigt bra, få en riktigt bra prestation och bli riktigt skicklig så krävs det ett långsiktig ansträngning ja. för att förvalta sin talang. Ja. Ehm. Mm. ja. Visst är det intressant? Ja, det är jätteintressant det här. Och, och den här balanserade synen som inte räknar bort det ena eller det andra. Ja. Ibland ska det vara så svartvitt, alltså vissa saker för att vi ska ta till oss dem. Men den här, ja.
1: den här balansen som finns i hennes slutsatser, jag, jag gillar dem. Det är väl det som är ibland. det <laughs> ja, det är väl det som faktiskt gör, om, om vi ska prata det här med uthållighet så kanske det lilla ordet och däremellan gör det lättare också att vara uthållig. För ibland kan vi se trender komma och gå för att man blir så fullt fokuserad på en trend och så glömmer man det här med båda sidorna. Jag tänker att det kan vara en nyckel där i också att, att. Det är inte antingen eller. Nej.
0: Väldigt ofta är det sanningen. Nej, men precis. Det är inte antingen eller, utan det är någon sorts. Jag satt och läste John Dewey för några veckor sedan. Ja. Och då han hade den exakt samma budskap någonstans i brytpunkten mellan traditionell skola i USA och de här progressiva skolorna som växte fram. Att man måste inte tänka antingen eller, då blir Nej. det tokigt. Nej, precis. Det får vara hybrider. Ja. <laughs> liksom För det är ofta där sanningen ligger. No, ja,
1: jag tror vi går vidare. Ja, det var i alla fall talang och ansträngning vi pratade lite om där.
0: Och nu då så tänker jag att eh, nästa ingång på det här med varför det är viktigt med grit och varför det är viktigt med det här med konsten och inte ge upp, eh, Det handlar om eh, målsättningar, hur vi sätter upp mål. Och eh, som en liten, lite lätt provocerande inledning på det här så, så vill jag referera en, en, en grej som hon har med i sin bok som handlar om att man, man kan göra en övning själv. Det kan vi alla göra. Sätta oss ner och skriva ner 25 karriärmål. Hur
1: rimmar det med fokus, tänker jag spontant. Nej, men bara sådär. Mycket.
0: Om du skulle göra det. Och, och kanske många tänker att jag skulle aldrig få ner 25.
1: Nej, men, henne,
0: men Angela skrattar lite för hon, hon, hon tänkte så. Ja. Och hon skrev 30 innan hon ens andades. Okay. Så, men det kanske säger något om henne också. Ja. Men i alla fall, många av oss skulle nog kunna klara av att fylla ett papper ändå med saker som vi, som vi ser som någon sorts mål med ja. vår karriär eller med ja. vårt yrke eller med det vi håller på med. Mm. Ja, men det här vill jag bli lite bättre på. Det här och det här och det här och det här och det här. Jag vill vara en lärare som... Ja, vi har gjort den övningen. Men i alla fall, sätt upp 25 och blir det inte 25 så kanske det blir 20. Men ah. sen är ju nästa steg att ringa in de fem viktigaste.
2: Mm.
0: Och då börjar det bli, då börjar det bli svårt.
2: Mm.
0: Hur väljer man bland alla dessa mål? Men det menar hon på att det kanske man ändå kan göra. Och, 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 om man liksom är lite så här då. Men den sista grejen som är, är den provocerande delen. Det är att de andra 20 då. Som du inte har ringat in. De ska du undvika till varje pris. Mm. För det är de som kommer att störa dig, störa ditt fokus. Ja. Det är de grejerna som du också vill,
2: mm.
0: men som inte är ditt huvudfokus. Mm. Och hon har ett långt resonemang kring den här undersökningen och är väl kanske inte helt hundra med på det, på det spåret. Men jag vill ändå referera den för att den säger någonting om vad grit handlar om. Att ändå koka ner alla de här målsättningarna till något lite mindre, till mm. lite färre grejer och, och kanske till och med då undvika de som, är, som distraherar, distraherar oss. Mm. Och det är de här som vi också tycker är kul,
1: mm.
0: som vi också tycker är viktiga men som tar fokus från det verkligt viktiga.
1: Jag kan ju bli lite provocerad på så sätt att jag tycker det är så kul att hålla på med väldigt mycket olika saker. Och ibland så kan vi också upphöja den människa som är lite allkonstnär och som fixar både det ena och det andra. Både det, ja, man kan fixa massa i hemmet och är duktig på allt möjligt. Man kan lite om mycket. Att det kan vara ganska bra.
0: Och då är det väl värt att bemöta det genom att säga att vi, vi är inte alls ute efter att sitta här och vara någon sorts normativa eller på Nej. något sätt sådär, Men vill man som person. Om man funderar över varför man aldrig lyckas på riktigt med något, mm. om man stör sig på det, om man tycker det är jobbigt eller sådär, mm. då är nog det här viktigt att tänka på.
2: Mm.
0: Vad skulle det vara för fel att gå igenom livet som allkonstnär, mm. om man trivs med det? Absolut inget fel alls, men, men går man runt och funderar på varför man bara hoppar från jobb till jobb eller från intresse till intresse eller från hobby till hobby eller sådär... Och, och stör sig på det, då mm. är det kanske värt att fundera kring detta. Liksom. Det är ju där någonstans framgångens psykologi här vi, vi kikar på.
1: Om man verkligen drömmer det om att, att bli riktigt bra på något. Mm. Man kan också problematisera det genom att sätta in det i en skolkontext. Mm. Där man oftast läser väldigt många olika ämnen samtidigt. Och Absolut. jämför man det då när man kommer upp till högskola och universitet. Där man kanske fokuserar på ett ämne en hel termin. Mm. Det är en väldig skillnad där. Absolut. Och det här är ju inte helt
0: lätt för en elev på högstadiet att använda sig av i sin, i sin skolgång. Det kanske inte är det vi är ute efter, men det, det är väl mer för oss en, en liten tankeställare till oss. Hur sätter vi upp mål i livet? Liksom? Och det där att har man för, för många konkurrerande toppnivåmål, då kan man få problem. Eh, och, och bara för att nämna det: då, Det här är ju ett sätt som Angela Duckworth ofta uttrycker det, eller som hon väldigt tydligt trycker på att det finns toppnivåmål, det finns mellannivåmål och det finns lägre nivåmål, eller vad man ska säga så. Och det är viktigt att, att sortera sina målsättningar i de här olika nivåerna så man vet vad det handlar om. För det skulle kunna vara så att man låter ett lägsta nivåmål konkurrera ut ett toppnivåmål för en själv. Och det är ju inte så kul kanske. Då kanske man tänker fel mm. när man låter något som är, på väldigt kort sikt, det känns viktigt just nu trycka bort fokus från något som på lång sikt faktiskt är mm. jätteviktigt för mm. en.
2: Mm.
0: Och sådär. Så att kunna sortera sina mål på de här nivåerna och att då om man verkligen vill lyckas koka ner det till ett toppnivåmål.
2: Mm.
0: Och sen, sen, sen problematiserar hon själv det där. Det finns ingen som bara har ett toppnivåmål i livet. Nej. För man har åtminstone ett för sitt familjeliv och ja. ett för sin karriär. Ja. Som alltid kommer att krocka. Ja. Ja, vi känner ju ändå det där med vardagspusset. Här sitter vi och, och poddar en söndag eftermiddag istället för att vara med familjen. Ja. <laughs> men men så, så är det ju liksom. Så, så hon problematiserar det här. Men jag tycker ändå det är intressant. Ja. För vi sätter ändå fokus på någonting. Och får mig att förstå någon kring, någonting kring det här med att lyckas. Eller med, med grit och uthållighet och ihärdighet och sådär. Mm. Och passion också. Mm.
1: Man kan inte vara passionerad för hundra saker på en gång. Nej. Inte på riktigt. Nej. Jag tänker så här att när man väl gör någonting. alltså Säg att jag pluggar och jag ska skriva uppsats. Och så har jag vissa timmar avsatta för det. Då behöver jag det här målet. För då ja. kan jag inte fokusera på annat Då kan inte skriva det mejlet eller ringa det samtalet också. Utan då är det ju fokus som gäller. Helt alltså rätt. att man kanske ja. styr in olika mål på olika var sakas sin tid brukar man säga. Absolut.
0: Och, och här får ju vara en givetvis sortera in det i sitt eget liv och, och fundera på om det är användbart. Ja. Men grit handlar i alla fall om att hålla fast vid samma toppnivå mål under en längre tid. Under en väldigt lång tid. Så uttrycker hon det. För, för det är grit. Kanske inte hålla fast vid lägre mål. För de får man stryka ibland. Man kör fast. Det, det funkar inte liksom och sådär. Nej. Men toppnivåmålet... Är värt att hålla fast vid. Ja. För det är så viktigt för den. Så där, där, där är ju liksom grejt. Och, och som en kontrast till det här då. som <laughs> Jag tror jag har sysslat med det ganska ofta själv. Så är det vad Angela Duckworth kallar för eh, positivt fantiserande. Att sätta upp mål. Drömmar. Eh, jag ska bli NHL-proffs. Eller något sånt där. Som barn ofta gör. Mm. Men som inte finns inga undre nivåer på de målen. Nej, precis. <laughs> Utan det är bara en dröm och det förblir en dröm. Mm. Och en del människor går ju faktiskt genom livet med massor av sådana där. Bara helt, alltså ett positivt fantiserande. Som låter
1: som målsättningar. När de säger sikte mot stjärnorna så når du till trädtopparna. Är det sant? Jag vet man inte. kanske någon Nej, om, kan om man jag inte når någonstans.
0: Hur många gånger har jag bestämt mig för att, att börja träna till exempel? Jag har någon målbild av att jag ska gå in i nästa sommar som vältränad. Men om inte jag sätter upp mål för imorgon, ja. då kommer jag inte, det kommer inte hända. Liksom. Nej, jag så att man kan inte ha toppnivåmål utan mellan eller lägre nivåmål. Nej. Den här veckan ska jag. Ja, men dit måste man ju ner. Eller idag. eller sådär så jag, jag tycker den, den kontrasten säger något också, nyårslöften mm. ja, vi behöver inte säga Nej. Eh, men också nästa kontrast är ju den här som du redan har berört den här multikonstnären, allsysslaren liksom som alltid söker nya utmaningar, men som faktiskt kanske aldrig blir riktigt bra på något helt okej okay förstås men det, det är bra att vara medveten om var det är man, hur man jobbar med målsättningar och mål i sitt liv mm. Och till slut då, tänker jag att vi kopplar lite till growth mindset igen. Därför inte. Dynamiskt tänkesätt, eller hur är det översatt? översätts? Ja. Eh, för kopplingen som Angela Duckworth gör är att det är det bästa sättet att bygga grit. Det är, ja. att, det är att jobba med growth mindset-tänkande. Liksom. Att lära sig om hur hjärnan funkar att hjärnan är plastisk alltså den, ut, den, den kan utvecklas vi kan lära oss nya saker, vi kan få en snabbare starkare och till och med större hjärna om vi tränar oss på svåra grejer liksom och våga ta oss an utmaningar och sådär. att ha grit att falla om omkull sju gånger och resa sig åtta <går> ett sånt där tankesätt och liksom att jobba med sitt mindset sådär
1: och att lära sig sanningen om hjärnan mm är ett jättebra sätt att bygga grit. Jag tänker för att kunna jobba både med mindset och grit så måste man ju tro att det är möjligt. Ja, ja. Och, och, och om hjärnforskarna säger att så här
0: funkar hjärnan ja men det kan väl vara en hjälp för oss att bryta sådana här fördomar kring att somliga har det och andra inte. Nej, precis. Det går alltid att träna upp. Inte lika fort, inte lika långt, inte lika bra som alla andra men allting är träningsbart liksom mm. om vi är ihärdiga och uthålliga. Så den, den kopplingen mellan där att det är det bästa sättet att, att faktiskt bygga grit. Vi kommer ju gå in mer nästa avsnitt kring hur bygger man grit. Ja, okay, <laughs> hur bygger man det här? Liksom? Ja, hur...
1: Det är ju det som är spännande. För ibland ja. så är det lätt att det blir en teori och så vet man att det här vore bra. Ja, men men hur gör man?
0: Vi, vi ska försöka bli konkreta nästa gång. Hur kan jag jobba med mig själv? Ja. Och hur kan jag jobba med mina barn eller elever eller mm. spelare eller vad det nu är? Mm. Mm. Och, det och då man, är ja. det här nyckeln.
1: Och jag kan tänka det och när du säger jobba med sig själv så alltså måste man ha det här själv för att kunna förmedla det till de man leder. Ofta är det ju så. Ja, faktiskt. Ja. Annars
0: så blir det kanske lite lätt genomskådat eller så. Ja. Och är det nu så att ni inte har lyssnat, du som lyssnar har inte har lyssnat på våra Mindset-avsnitt så finns det ju tre avsnitt om Mindset. Så det borde inte stå dumt att lyssna igenom dem kanske innan, innan nästa eh, avsnitt som kommer Nej, här precis. kring konsten att inte ge upp. Nej. För det, det är en viktig bakgrund till detta. Mm. Um, och, och att kunna ge elever, att kunna ge sig själva rätt förklaringsmodeller i livet. Ja. Varför är den här personen så framgångsrik? Ja. Um, hur förklarar man det? För sina barn? För sig själv? För sina elever och sådär? Mm.
1: Um,
0: där är mindset-tänket en väldigt bra nyckel. Uh, vi måste bort från det här tänker att vissa har det och andra inte. Mm. Det är James Nottingham ibland pratar de om som labeling som är så, är så skadligt för, för elever att mm. sätta, sätta de här stämplarna, de här etiketterna på varann. Mm. Eller på elever eller sådär. Du är en sån som sådär. På sig själv ganska ofta. Verkligen på sig själv. Mm. Mm. Så ja, en liten teaser inför nästa avsnitt i den här lilla serien kring konsten att inte ge upp då, då kommer vi mer om
1: det. Vad kan vi göra då? Bra. Jag tycker det är väldigt kul att vi har ett avsnitt till. För det är väldigt lätt att man... Jag skulle kunna sitta och prata om det här länge, känner jag. Men det är väldigt spännande.
0: Ja, men det är det. Vi hoppas att ni delar våran fascination för det här. Men du har i alla fall idag lyssnat på podden Jag vill vara en lärare som... som alltså handlar om att vara en lärare som hjälper elever att förstå att grit är viktigt... Och hur grit kan hjälpa oss att balansera vårt sätt att se på människor som lyckas. Och på så sätt kanske ge verktyg till varandra
1: att inte ge upp, vare sig i skolan eller i livet. Följ oss gärna via vår Facebook-sida Jag vill vara en lärare som. Eller vår hemsida som.se. Lyssna på oss gör du då via Soundcloud eller någon annan sida eller app där poddar finns. Och på Facebook och via mailadressen daniel at jag vill vara en lärare som .se. kan du ge respons. Du kan ställa frågor eller komma med idéer. Och gör gärna det.
0: Med dessa ord så tackar Daniel och Daniel för oss. Vi hörs snart igen.